0: Слово редактора «Я ничего не успеваю» Эта мысль, как взбесившаяся пчела, зудит в голове большинства мам. Но по факту не успевают все по-разному. Кто-то не успевает с пятью детьми, работой и хобби, кто-то не успевает с двумя детками и любимым делом, кто-то не успевает с одним ребенком и хозяйством, а у кого-то няни, бабушки, но и тут мамы тоже не успевают. И здесь нет смысла искать героинь или наоборот, тех, кому срочно пора в позорный угол. Всего один ребенок, а ничего не успевает, лентяйка. Нет-нет, мы не про это, не про штампы и бичевания. Тут ведь важны приоритеты и умение самоорганизоваться. У кого-то может и не быть желания успеть все на свете. Хочется иметь время на вечерний сериальчик. И это тоже вполне себе нормально. Главное быть в гармонии с собой. Но бывает и так, что для этой самой гармонии требуется кипучая деятельность на завтрак, обед и ужин. И вот как тут все успеть? Как живут работающие мамы? Как многодетные совмещают заботу о семье и карьеру? Вообще, возможно ли это? Что изучить, чтобы стать гуру тайм-менеджмента? Именно об этом наш номер. Успеть все! Внутри секреты самоорганизации, лайфхаки от мам, которые действительно успевают все, потрясающее интервью с Милой Левчук, большой материал о грудничком плавании в формате «Запротив», сезонные рецепты и многое другое. Всем 25 часа в сутках. Анастасия Житкова, главный редактор. Рубрика «Дайджест». Что произошло в мире, пока ты варила брокколи? Инстаграм, новости, порталы, где найти на все это время. Не нужно больше искать. Вы можете месяц сидеть в колодце, а потом прочитать Ливерти и быть в курсе всего за последние 30 дней. Авторский взгляд на главные события в сфере шоу-бизнеса, политики, общества. Автор Вадим Кахан. Инстаграм уберет лайки в своем приложении. В 2019 году создатель Инстаграма планирует крупное обновление своего приложения. Как утверждают разработчики, сами сердечки никуда не исчезнут а уйдет лишь их счетчик. По мнению создателей, блогеры забывают о качестве своего контента, не стремятся улучшить его, а открытые сердечки лишь создают нездоровую конкуренцию вокруг постов сомнительного содержания. В общем, теперь погоня за лайками уходит в тень. Спартак представил форму из переработанных бутылок. Московский футбольный клуб «Спартак» присоединился к числу неравнодушных за экологическое будущее нашей планеты и представил форму для своих игроков из переработанных пластиковых бутылок. Как утверждают представители компании Nike, футболки и шорты из переработанного полистера минимизируют негативное воздействие на окружающую среду. Чернобыль официально станет туристическим центром Украины. Соответствующий указ уже подписал президент страны Владимир Зеленский. По его мнению, зону отчуждения вокруг АЭС можно и нужно развивать для активного привлечения туристов со всех стран. На что это будет похоже, пока можно только предполагать. Но в любом случае такой туризм со вкусом радиации точно можно считать экстремальным. Правительство РФ решило увеличить выплаты по уходу с детьми от полутора до трех лет. Свершилось. Депутаты Госдумы подготовили законопроект, в котором предложили увеличить пособие по уходу за ребенком до 10 тысяч рублей. К слову, ранее выплачиваемое пособие, размером в целых 50 рублей, было введено еще в 1994 году. И его ни разу не пересматривали и не индексировали. Новые выплаты положены малообеспеченным родителям, чей ежемесячный доход не превышает двух прожиточных минимумов на каждого взрослого. В среднем по России это около 45 тысяч рублей на семью. Кровавая трагедия сестер Хачатурян. Огромное количество женщин и детей ежедневно становятся жертвами домашнего насилия. Большинство приговоров в отношении женщин, осужденных за убийство, примерно 80% всех россиянок были связаны с насилием в семье. На данный момент в самом центре внимания находится дело трех сестер Хачатурян, обвиняемых в жестоком и спланированном убийстве своего отца, который на протяжении долгих лет зверски избивал своих дочерей и принуждал к совершению действий сексуального характера. Это тот самый случай, когда замалчивание проблемам приводит к непоправимым последствиям. Неоднократно поданные сестрами заявления в полицию оставались незамеченными, что не оставило им выбора. Телеканал СТС осенью 2019 года выпустит новую русскоязычную версию телешоу «Форт Боярд». Легендарная телевизионная игра возвращается к с новыми звездными игроками, но с тем же паспорту и его командой. Эта новость обрадует всех, потому что такому звездному составу, который намечается в новом форте Боярте, позавидует даже голубой огонек. Звезда Инстаграм Ольга Бузова, супермодель Алена Шишкова, ютуб-блогер Николай Соболев, а главное Сергей Шнуров, который выступит в роли ведущего. Сможет ли рокер Шнуров перевоплотиться ведущего подобного шоу? отдохнуть на атмосферу детства и воздвигнуть стены давно павшей телекрепости. Дадим ему шанс, ведь талантливый человек талантлив во всем. Российские поклонники Леди Гага В сети появились слухи, что после расставания с Риной Шейк Брэдли Купер сильно переживать не стал и начал новые отношения с Леди Гагой. Преданные поклонники Рины Шейк настолько разозлились на Леди Гагу, что устроили ее в ее инстаграм взрыв комментариев на русском. Кнев быстро сменился на милость и смекалка русского народа тут же показалась во всей красе. Комментарии под фотографии Леди Гаги превратились в общероссийский чат. Ребята, у огурцов листья желтеют, как быть, чем подкормить? Есть ли смысл убирать елку? Почему в русском чате фото какой-то бабы на аватарке? Тематика чата менялась со скоростью света, ровных количество комментариев. Если раньше средняя цифра комментариев под фотографиями была около 15 тысяч, то с нашествием русских у последнего поста количество возросло до 800 тысяч комментариев. Новости с YouTube-полей. Настя Ивлеева в новых выпусках своего аджен шоу на YouTube вводит на откровенные разговоры Олега Газманова, Шуру и Любовь Успенскую. А нежный редактор Татьяна Мингалимова вместе с диджеем Кариной Истоминой и Ксюшей Дукалис продолжают говорить на самые откровенные темы о надежде на то, что зрители смогут получить достаточное образование в области любви и семейных отношений. Как получить удовольствие? Как сказать ему о своих желаниях? На все эти и другие интимные вопросы девочки отвечают в новом формате своего шоу. Рубрика «Нетленки на шутки». Авторская колонка самой смешной и искренней нетленки». Это та история, когда вы прочитали какую-то фразу, и потом весь день ходите и смеетесь. Мы любим нетленку, и вы полюбите. «Мамзай и зайцы». Автор Елена Суркова. Если вы являетесь счастливым обладателем ребенка или даже нескольких, то наверняка вам знаком такой квест, как совместный поход в магазин. Обычно... Я стараюсь избегать подобных экстремальных шоу, но поскольку наш сад закрыл свои двери на месяц и мы теперь наслаждаемся обществом друг друга дома, вариантов у меня два. Сдохнуть от голода или пойти сыночкой за молоком, хлебом и чем-то еще на 1500. Опрометчиво а выбрав второе, мы собирались стяжку Одиссею до магазина, он в соседнем подъезде. У нас было два пакета с игрушками, бутылка воды, пачка сазачек на случай внезапного приступа голода, сменные носки, штаны, трусы, картинка, корзинка, котомка, рюкзак и смирительная рубашка для ребенка. Вишенка от нашем торте типа «Графские развалины» стал самокат, вдруженный мне на спину – пока я наклонилась, чтобы зашнуровать кроссовки. «Хуже, чем в тюрьме», — мелькнула у меня мысль. Впрочем, она быстро была вытеснена воинственным кличем ребенка. «На Берлин!» Наверное, он все же кричал на площадку, но меня контузило уже первую волну ультразвука. На улице первым же делом сына сыном были осуществлены замеры уровня воды во всех близлежащих лужах. Вновь была проведена спасательная операция «Дед Мамзай и Зайцы». Зайц получил звезды, но это не убавило его прогулочный пыл. В то время, как я останавливала кислотно-щелочной баланс, сыночка улепетала на детскую площадку, где со счастливым визгом упал в песочницу и, словно газманов, ноздрями землю втянул. Пока я, отягощенная самокатом, игрушками и трусами, подоспела в эпицентр падения сыновского метеорита, довольный и с ног до головы грязный ребенок уже запихивал в карманы стекляшки, пробки и прочие следы присутствия хомосапиенцев на площадке. С тоской, окинув взглядом своего грязевого монстра и трижды пожалев о потребности в еде, я сказала – Пошли домой, мыться будем. А в магазин я одна схожу через месяц. Интервью. Мама месяца. Известные мамы, блогеры, звезды делятся самым интересным о жизни в декрете и после него. Мила Левчук. Беседовала Анастасия Житкова. Когда вы думаете о муже, он думает о себе. Когда вы думаете о себе, он думает о вас. Мила Левчук автор одного из самых популярных в Инстаграм курсов о женском достоинстве. В рамках своей теории Мила делит женщин на три типа. Нолики – дамы с низкой самооценкой, не любящие себя, позволяющие на себе ездить. Они портят мужчин тем, что игнорируют нарушения своих границ, ничего не просят, а спустя годы их мужья избалованные эгоисты или тираны. Минусы – это женщины «я сама». Они пашут, считают, что если не они, то никто. Никому не дают самостоятельности, любительницы покомандовать, унизить, всем что-то доказать. Они думают, что их будут ценить за то, как ей не молодцы. Но по факту мужчины расслабляются и перестают быть мужчинами. Их мужские качества не используются, атрофируются. И в итоге такие мужья садятся на шею, спиваются, уходят в другую реальность, игрушки, телевизор. Плюсы. Женщины, которые вдохновляют и позволяют мужчине быть сильным. Они не лезут со своим я сама. Им открывают двери и банки, они носят платья, любят и ценят себя, знают свои границы и умеют их отстаивать. Плюсы – это про любовь к себе, здоровый эгоизм и служение мужчине в качестве музы и непоколебимой опоры. Мила, вы пишете, что нелюбимая работа ради денег, плохой сон и отсутствие заботы о себе делают женщин злыми и раздражительными. И чтобы в семье был мир, гармония и пахло пирогами, женщина должна заниматься любимым делом а финансовое обеспечение семьи – на плечах мужа. Давайте еще раз пройдемся по семейным обязанностям. Муж – добытчик и отец. Он не моет посуду, не умирает дома, не готовит. Но сидит с ребенком, заботится о маме и обеспечивает семью. Жена – хранительница очага, создает уют, чистоту, вкусноту и занимается любимым делом, которое дает ей энергию. Все
1: верно? В вашем вопросе много домостроя, то есть каких-то незыблемых правил при условии соблюдения которых семья будет функционировать как механизм. Но семьи так не работают. Ну, скажем, для мужчины любимая работа – это какой-нибудь фриланс по удаленке. Он довольно оплачиваемый и не особо стрессовый. Мужчина находится постоянно дома, не ходит ни в какой офис, не толкается в пробках. И в связи с этим его совершенно не напрягает взять на себя мытье посуды, уборку за котом или что-нибудь еще, что, казалось бы, является женским делом в то время как у женщины ее любимая работа может отнимать немало времени. Главное, чтобы люди, которые договариваются об этом партнерском взаимодействии в рамках семьи, были оба довольны. Базово. Женщина за отношения, за заботу, за любовь, за уют. Но если уют в доме наводит клининговая компания, то женщина не становится в позорный угол и на нее не показывают пальцем. Базово. Мужчина о защите, об обеспечении семьи. А то, что касается их обоих, это их отношения, их дети, их досуг. Все это должно быть в каких-то равных долях, то есть никто не должен быть притеснен или обижен. Я против того, чтобы существовали какие-либо догмы, под которые человек себя бы подгонял. Для меня главное, чтобы люди понимали принцип, что женщина, которая берет на себя все, Она и прекрасная любовница, и умница, развеселая красавица, и мама, и на полную ставку работница, содержатель семьи, а еще и хозяйка отличная, выгорит примерно через пару месяцев. Тогда ни у кого не останется ни доброй прекрасной мамы, ни любовницы, ни красавицы. Останется только пашущая злая женщина. Поэтому нужно обсуждать с мужчиной условия, на которых женщина может жить, а не выживать. Очень нереалистичные требования и к себе, и к своей второй половинке вредят всей семье в целом.
0: У меня стойкое ощущение, что больше всего негатива в комментариях к вашим постам именно на тему финансовой модели семьи. Почему, на ваш взгляд, девушки так отчаянно отстаивают свою позицию «я вкладываю в семейный бюджет 50%» и это нормально? Ведь это выгоднее это не им, а мужчинам. Когда мужчины возмущаются, оно понятно, но женщины,
1: от чего это происходит? Нужно понимать условия нашего женского воспитания и условия, окружающие нас в формате контекста, в которых мы живем. Очень много обесценивания, очень много женоненавистнических убеждений у людей, и это все считается нормой. То есть нормально сказать девушке, «А что ты мне дашь, кроме женского места? Зачем ты мне нужна, если ты не приносишь денег?» Это объективизация человека, превращение его в какие-то функции какого-то сотрудника в семье. Но ведь много вещей, которые невозможно посчитать как деньги. Например, заботу, любовь, атмосферу, принятие, вдохновение. А сколько обесцениваний в сфере материнства. В поле рожали, родит каждое, нечего героизмом это называть и так далее. Хотя большинство из тех, кто так высказывается, не являются матерями и не понимают, о чем говорят. Из-за того, что женщины настолько тотально запуганы тем, что их осудят, они строят отношения с мужчиной и начинают разговор именно так. «Я не какая-нибудь меркантильная, я сама смогу о себе позаботиться, а если надо, то я тебе подставлю плечо, сделаю все 50 на 50. Смотри, какая я молодец, хвали меня!» Он хватается за это предложение, говорит «О, мне подходит». С меня снимается 50% ответственности за семью, я могу потребовать побольше. И в связи с этим мужчины ведут себя расслабленно, наглеют в некотором роде. А женщины, имея семью вот с таким укладом, понимают, что если сейчас сделать то, что мило говорит, то есть прийти к своему мужу и сказать, отдавай, а я больше не буду деньги вносить в семейный бюджет, мне тяжело, я хочу себе на помаду, то будет скандал. Будет очередное обесценивание, будет куча осуждений, криков, оскорблений, возможно, и обид, и чего-то там еще. То есть она вытерпит огромный стресс. Защищаясь от этого стресса, она защищается не от самой ситуации, а от меня. Потому что от меня защититься, грубо говоря, бесплатно. Это не с мужем воевать, это сказать, «Мила, вы ничего не понимаете, вы не современная, вы такая сякая, учитесь содержанок». Напасть на меня гораздо легче, всю сию минуту выгоднее для девушки, чем в действительности взяться и разгрести всю ту ситуацию, в которой она оказалась. Чтобы не страдать по этому поводу, она должна эту ситуацию воспринимать как правильную, а то, что я говорю, как неправильную. Собственно, это мы переломим только тогда, когда девушки поймут, что такое обесценивание и поймут, что это неправильно, что это насилие в их отношениях и перестанут поддерживать мужчину в своих убеждениях в том, что они заслуживают такого к себе отношения.
0: Мила, вы писали, что женщина плюс не может быть начальником. Но если любимое дело жены руководство отделом рекламы, или она проектирует самолеты, и ей это в кайф, то есть работа по-настоящему любимая и руководящая, можно оставаться
1: плюсом в такой ситуации? Она может быть начальником, но она не должна воспринимать карьерный рост, власть, как самоцель, как то, что сделает ее значимой. Я вообще сейчас стремлюсь к тому, чтобы донести до женщины, что девушка важна, цена сама по себе. Не рядом с мужчиной, не в отношениях, не от того, как она их выстроила, не в результате своих карьерных достижений, а как личность, как набор ее качеств, ценностей, мыслей, планов, идей. От того, как она общается, насколько комфортно людям рядом с ней находиться, от того, какая она в принципе. И вот этой ценности у нас, как правило, нет. Вот как обычно бывает. Общество предлагает реализовываться либо ты в семье счастлива, ты жена и мама, либо ты в карьере молодец, либо там и там. Женщины очень часто, чтобы получить свою ценность, если не могут реализоваться, например, в семье, начинают топить куда-то в карьерную сторону. И получается, как в Москва слезам не верит, в то время, пока Всего пытаешься достичь, никто не говорит о том, что больше всего завыть хочется от одиночества и от выгорания. Вот я против этого. А девушки, которые свое призвание нашли в таких профессиях, где нужно руководить людьми, должны это делать тоже очень правильно и очень грамотно. У меня есть, например, выпускница одного из первых курсов, которая руководит стройкой. То есть десятка мужчин, каждый из которых считает себя умнее и лучше ее. Она рассказала, как занималась руководством до курса и как стала делать это после. До курса она ругалась, угрожала, пыталась доминировать, показать, что она не хуже и даже лучше них, пыталась стать мужским лидером. И процветала прокрастинация, ее постоянно подводили, происходили конфликты, срывы сроков. Получалось так, что нужно было конфликтовать еще больше, еще сильнее, чтобы в принципе чего-то от мужчин добиться. После курса она сказала… Я просто попробовала сделать по-другому. Она пришла и начала говорить в формате ⁇ Дорогие мужчины, вы просто великолепные специалисты, нам очень нужна ваша помощь, просто без вас я не справлюсь, не подводите, родненькие, я очень на вас надеюсь, иначе мне по голове надают ⁇ Или ⁇ Мне очень хочется сделать супер классно ⁇ я знаю, что кроме вас это не может сделать никто. Вы лучшие в своем деле, завтра нужно сдать ⁇ И мужчины там на ночь остаются и стараются на совесть. Их не надо даже перепроверять. Когда они могут подвести человека, который к ним так хорошо относится, они сами начинают себя контролировать. Поэтому она приходит на объект в розовом костюме, может говорить с ними ласково, ни разу не повысит голос. И у нее все просто отлично. Понимаете? Она делает гораздо лучше, чем ее предшественник мужчина. Поэтому девушка плюс... Это девушка в первую очередь. И если она на руководящей должности, и она выстраивает гармоничные, здоровые, основанные на уважении и доверии к профессионализму своих подчиненных отношения, они начинают стараться на совесть. У вас есть онлайн-курс,
0: на котором вы учите, как обрести женское достоинство. В рамках этого курса вы рассказывали свою знаменитую историю про стиральную машинку. Когда в семье, где трое сыновей у мамы сломала стиральная машинка, И она несколько месяцев стирала руками. Так как муж сказал, ты виновата, ты сломала машинку, вот теперь и стирай сама. И она стирала. Очевидно, что это жесткий нолик. И вот как поступать в таких запущенных случаях? Сколько времени требуется на то, чтобы перестроить себя и приобрести это самое женское достоинство? Месяц усиленных упражнений,
1: два, три? Сильно зависит от того, как сама девушка относится к этой ситуации. Потому что в описанном примере про стиральную машинку, Девушка находилась или находится до сих пор, я утратил, к сожалению, с ней связь, не знаю, чем дело кончилось, в отношениях с абьюзером. Это человек, который применял в ее отношении бытовое насилие, иначе это не называется. Соответственно, в связи с этим у нее могут произойти разного рода психические травмы, и эти травмы могут довести ее до различной степени тяжести депрессий, психозов, даже какой-то психосоматической болезни. В зависимости от степени запущенности, от цели устремленности девушки, от ее понимания, что она хочет получить, скажем, от курса, на котором она учится, от ее оптимизма и от того, насколько она добросовестно выполняет задания, которые я даю, у каждого свой срок приобретения женского достоинства. У девушки, которая вырвется в итоге с тремя детьми от этого тирана и начнет расправлять плечи, на реабилитацию уходит обычно от одного года так как недостаточно объяснить, почему нельзя с тобой так обращаться. Нужно еще пережить, реабилитироваться от полученного насилия. Нужно прийти в себя, вспомнить, какая я, чего я хочу, утвердиться в собственной личности. Прожить все это горе, не дать ему вернуться, не дать ему дальше себя разрушать. Ведь есть дети, а это связь с этим человеком. То есть там все достаточно сложно. И курс, конечно же, помогает ускорить процесс выздоровления, так сказать. Он вносит в мир девушки, которая жила, так и считала, что это нормально, новые понятия. Например, такие понятия, как чувство собственного достоинства, как собственные границы, как то, что она может и имеет право отдыхать. Нельзя ее эксплуатировать, нельзя ее обесценивать, нельзя наказывать и подвергать бытовому насилию. То есть для нее это все новость. Она будет сидеть на курсе и говорить, а что, так можно было, а что, я действительно могу не делать то, что я ненавижу, и то, что мне тяжело. Они так рассуждают, и поэтому конкретно мое обучение вносит те данные, которые нужны личности для того, чтобы начать выздоравливать, для того, чтобы перестать действовать в со своими интересами и сгонять себя в какие-то ужасные условия. Но будет ли девушка это делать, зависит только от нее. И насколько глубока та яма, которую она себе вырыла, также носит индивидуальный характер.
0: Как уловить эту грань? Где женское достоинство и высокая
1: самооценка? А где уже высокомерие и потребительское отношение к мужчине? Всегда должен быть баланс. Потому что, когда мы говорим о том, что на том конце палки молчание и полное игнорирование своих интересов, а на другой – требование и выбивание себе того, что я хочу любой ценой, то всегда нужно уловить середину. Вот у меня есть такие понятия. Они не только у меня настроение страсти, умонастроение невежества, настроение благости. Умонастроение невежества – это когда ничего не буду делать, кругом все идиоты, я молодец, думать нужно своей головой. Откуда в голове появляются эти мысли и информация для новых выводов? Вопрос десятый. То есть человек, который защищается от любых перемен и знаний, находится в позиции инертной. А настроение страсти? Это когда без разбору все хватаете и применяете в какой-то гиперболизированной мере. Когда начинается предъявление мужчине претензий, конфликты, какая-то требовательность. Собственно, появляется корона на голове. Умонастроение благости. Это когда человек понимает, чего он хочет добиться на самом деле. А хочет он разрешить конфликт, а не показать, например, что я права. Мы начинаем исходить из общих интересов. И применять знания не бездумно, по шаблону, а учитывая свою собственную ситуацию. Мы учимся думать и принимать последствия адекватно. Я всегда рассказываю об этих трех умонастроениях, и девчонки уже достаточно хорошо в них ориентируются после лекций. В принципе, я думаю, что уберечься от несоблюдения вышеупомянутых граней невозможно. Все равно кто-то начнет эту палку перегибать, но те, кто захотят быть в умонастроении благости, они будут. Вы
0: – один из самых ярких блогеров Instagram, у которого целая армия преданных поклонников, но при этом и орда хейтеров. Как вы реагируете на негативные комментарии?
1: Вы знаете, я помню те моменты, когда впервые появились спорные статьи. Первая из них была где-то через три месяца после начала блога. Я написала о том, что девушка вообще-то имеет право получать подарки в праздники, потому что важно внимание. И многие не получают этого внимания, потому что мужчина отказывает в нем женщине, Мотивируя это тем, что он что-то не успел, забыл или у него нет денег. Но внимание, это же не то, что ей айфон принесли, а то, что они подумали и даже элементарно написали ей стихи, выложили под окном сердце чем-нибудь, например, своими друзьями по сугробам. Когда человек думает о том, как сделать девушке приятно, и это не упирается в деньги. Тогда это был первый раз, когда на меня налетела огромная толпа женщин, которые, к сожалению, привыкли думать, что отсутствие денег – это нормальное оправдание, и что их любят, даже когда забывают о них в празднике. Ведь это всего несколько раз в году, и моя статья вызвала у них боль, они очень агрессивно отреагировали. С тех пор появляется очень много таких тем, в которых люди цепляются за слова, они начинают делать выводы обо мне, агрессируют и тем самым защищаются от информации. Это происходит из-за того, что они обесценены и в своей ситуации просто не знают, что делать. И в какой-то момент, когда я вижу, что поднимается некая волна ярости, я первые десятки комментариев пытаюсь объяснить, что люди неправильно понимают. Пытаюсь как-то амортизировать, пояснить свою позицию, но потом я понимаю, что это превышает емкость, так сказать, моей нервной системы, и я перестаю читать. Вы на свои личные деньги, заработанные на рекламе в блоге,
0: сделали ремонт в Санкт-Петербургском роддоме, который вас привезли на экстренное Кесарево. Конечно, это поступок по-настоящему достойный уважения. Какой вы для себя вынесли сухой остаток после этой истории? Возникло ли желание продолжить нечто подобное?
1: Вы знаете, я не планировала из этого участия получать какой-то профит. Потому что в тот момент, когда я была в реанимации и приобретала тот опыт, моей главной целью было то, чтобы он на мне и остановился. Чтобы девочки, которые после меня в эту реанимацию попадут, получили другой опыт при реабилитации после родов. И для меня это главная цель и задача. Однажды ко мне в аэропорту подбежала девочка. У нее на руках был малышок новорожденный и сказала – что три месяца назад она рожала и попала в ту самую реанимацию, в которую я отремонтировала. Она поблагодарила меня за то, что не побывала в сайлент Для меня это было лучшей наградой. Было желание продолжить нечто подобное. Я отремонтировала комнату для сцеживания в детской больнице, где мамочки выхаживают своих недоношенных малышей. Там было довольно бесчеловечные условия, очень тяжелые, при том, что приходилось находиться там месяцами. Эти мамы приезжали из дома, чтобы стыдить молочко и накормить своих детей. Я постаралась сделать для них более комфортные условия, и мне было это приятно просто само по себе. Вскоре планирую и дальше реализовываться в благотворительности. Ваш личный топ-3 книг по психологии
0: семейных отношений, ну, за исключением книги вашего авторства.
1: «Пять языков любви» Гарри Чепман, «Радикальное прощение» Колин Типпинг и «Материнская любовь» Анатолий Некрасов.
0: Расширенную версию интервью с Милой Левчук читайте в электронной версии журнала Либерти.
2: Рубрика «Знай наших». Блиц-опрос, героем которого может стать каждая. Три простых вопроса для трех разных мамочек. Автор Вероника Лыскова. Вопросы. Пользовались ли вы соской? Если да, то как отучили от нее ребенка? Место для идеальной прогулки с детьми. Как справляетесь с кризисом мам, когда мама на исходе?
0: Марго. Московская область Химки, дочь Ева 7 лет, сын Ники 2 года. С Евой соска не зашла вообще, но и вспомнили мы о ней только после выписки, когда зашли домой. Как бы я не хотела запихнуть ему пустышку, она ее выплевывала. Ник же использовал соску с первых дней, она была в списке от дома, И вот с ним соска стала нашим другом, но ненадолго, К году она исчезла из нашей жизни, никого не приучала, не отучала все само собой. Место для идеальной прогулки? Там, где есть кофе с собой и картошка фри. Остальное сразу становится идеальным. От Крис спасает блогер-психолог Варис Суркова. Люблю ее всем сердцем. Идеальный муж и бабушки. Ксюша. Город Москва. Дочь Кристина. один год семь месяцев. Соску не использовали. Для меня идеальное место для прогулки – детская площадка, где есть другие дети и активные мамы-аниматоры. Ухожу из дома, серьезно. Оставляю дочь с папой и еду с кайфом одна в машине, пью вкусный кофе, встречаюсь с подругой и просто гуляю пешком. Ольга, город Королев, сын Матвей 3 года. Несмотря на то, что говорят, что соска вредна для формирующихся зубов, мы ее использовали с рождения и до годика. Отучили так же быстро, как приучили. Однажды ребенок забросил соску за шкаф, откуда мы ее не сразу смогли достать. Хотя были еще запасные соски, я не стала давать их сыну. Да, он особо и не просил. Так и ушла соска из нашей жизни. Для нас место для идеальной прогулки – это берег моря. Ходить по песку, купаться в солнечных лучах, окунаться в море, слушать шум прибоя, быть в гармонии с собой. Что еще нужно для счастья? А повседневной жизни мы очень любим гулять по Лосиному острову. Берем беговел, самокат, велосипед и вперед. Мама на исходе, маме нужен отдых. Но когда мама ушла отдыхать, уже через 10 минут начинаешь скучать по своему ребенку. И все же нужно переключаться, встретиться с друзьями или просто прогуляться вдвоем
1: с любимым. Рубрика «Осторожно, папа». Смещаем фокус на пап. Интервью, где папы честно рассказывают об отцовстве и отвечают на вопросы вредного редактора. Автор Ксения Горбунова. Каким должен быть папа в 21 веке? Раньше мужчины были добытчиками. Охотились там на своих мамонтов, кормили семью, защищали жену и детей, ну и все, собственно. Потом пошли полководцы, которые добивались славы, званий и спокойствия на своих территориях что добавляло некий комфорт всей семье, ну и так далее. Сейчас же тенденция другая. Мужчина также гордо носит звание добытчика и защитника, но на этом его роль не заканчивается. Ведь в наше время от пап хотят нечто большего, чтобы проводил много времени с ребенком, часто уделял внимание своей семье, занимался какими-то домашними обязанностями. А если поможет убраться и приготовить ужин, вообще золотце. Лично я считаю, что это правильная позиция, ведь женщины тоже перестали быть просто хранительницами очага. Работа, саморазвитие, быт, уход за собой. Попробуй все, успей. Взгляды на воспитание детей тоже кардинально поменялись. Сейчас деток не отправляют пинками работать, как только встал на ноги. Мы заботимся о наших малышах, сдуваем с них пылинки, всячески развиваем, развлекаем их. К чему я веду? Тема распределения обязанностей в семье и воспитания ребенка в целом всегда имела множество точек зрения, да и споров она породила немало. Но в основном в таких дискуссиях участвуют только мамы. И чтобы этот вопрос не рассматривался однобоко, давайте спросим мнение у пап. Как они относятся к распределению домашних обязанностей? Как участвуют в жизни своих детей и как, в принципе, воспитывают свое чадо? Сегодня на вопросы отвечают – Паша, 34 года, город Севастополь, аналитик, сын Тимофей, 7 лет. Дима, 34 года, город Краснодар, директор по продажам, дочка Софии, 9 лет и сын Марк, 1 год, 7 месяцев. И Максим, 23 года, город Санкт-Петербург, менеджер по продажам, дочка Полина, 3 года. Сколько времени в день вы уделяете ребенку? Например, поиграть с ним, позаниматься, уложить спать и так далее. Возьмем отдельно будни и выходные дни.
3: Паша. Времени уделяю очень мало, потому что сын живет с бабушкой и дедушкой. В выходные полноценно провожу с ним 2-3 часа в день. Дима. В будни часа полтора, в выходные часа три. Максим. По будням около часа полутора. Мы с утра проводим время, потом я ухожу на работу. И вечером часа два укладывать его – это чисто моя обязанность. А в выходные мы практически все время вместе проводим, всей семьей, за исключением тех дней, когда ребенок остается чисто на мне.
1: Как вы с женой распределяете домашние обязанности? Кто чем обычно занимается?
3: Паша. Никак не распределяем. То есть каждый занимается своим. Женщина – женскими делами, мужчина – мужскими. Я по выходным могу, например, завтрак приготовить, но в основном уборкой и готовкой занимается жена. Касательно ребенка, гуляет с ним обычно мама, покормить там и все такое. А я с ним в приставку играю. Можем с ним что-нибудь пособирать, какие-нибудь конструкторы. Именно игровое, например, в лего поиграть, то это с мамой. А если что-то пособирать, то и я могу поучаствовать. Дима, все мужские работы я выполняю касаемо ремонта, там что-то прибить, прикрутить, плюс, плюс завтраки на мне в выходные дни. А в будне каждый себе завтра готовит сам, потому что она позже гораздо встает. А по ребенку ну нет такого, чтобы мы конкретно распределяли. Например, там памперс поменять могу как и я, так и она. Сейчас жена беременна, чаще это делаю я, потому что на второй этаж э, ей бегать трудно. По поводу погулять с ребенком. Если в будне, то в основном всей семьей вечером. Если выходные, то чаще я сам гуляю, потом вместе. Ну, то есть нет такого вот распределения четкого. Максим, у нас прям четкого распределения нет. Каждый занимается по мере возможностей. Соответственно, когда я работаю, супруга занимается уборкой, готовит. Когда у меня выходные, я стараюсь дома что-то приготовить, если есть возможность убраться, полы протереть. А касательно ребенка, мы обычно вместе проводим время, втроем. Раза два в месяц я ребенка забираю на весь день, чтобы жене немного переключиться.
1: Некоторые родители категорически против нянь. А как вы к ним относитесь? Был опыт работы с няней или бабиситтером?
3: Паша, скорее, плохо, чем хорошо. У меня самого никакого опыта работы с няней не было, кроме того, что у меня мама работала няней в других семьях. К этому я нормально относился, мне было как-то все равно. Дима, опыта не было, но в дальнейшем планируем няню. Просто в данный момент жена в первом декрете, и через два месяца ей во второй уходить. Поэтому няню пока не рассматривали, но в идеале, когда жена выйдет на работу, почему бы и нет. Максим. Да, был опыт работы с няней. Практикуем регулярно. У нас есть даже два бабе-ситера. Одна из них работает в салоне красоты, куда жена ходит делать ногти. Супруга там оставляет Полину, и няня с ней занимается. Пару раз отводили даже специально, чтобы ребенку переключиться, пообщаться с кем-то, поиграть в другой обстановке. Но нет такого, чтобы няня приходила на дом, мы сами всегда водим. Либо она гуляет с няней, либо приводим к няне домой, когда плохая погода.
1: Сейчас многие мамы стремятся выйти на работу как можно раньше, не дожидаясь трех лет. А некоторые, наоборот, вообще не выходят из декрета. Как это было в вашей семье?
3: Паша, моя жена уходила в декрет, но на полтора года. У меня сотрудница, например, вообще отпуск декретный не брала. Это зависит от обстоятельств. Если есть родной человек, типа бабушки, который может подхватить, то полгода-год – оптимальный срок для декрета. Три года, мне кажется, перебор. Это хуже для самой женщины. Она погружается в какой-то свой мирок, и потом сложно вернуться в социум и на работу. Небольшой срок декрета быстрее приводит женщину в чувство. Дима, ну, мы второго не планировали, так вышло. Поэтому она не уходит из декрета, а выходит сейчас на новый. В идеале после трех лет жена выйдет на работу. Там уже самое главное – организовать ребенку садик. И если с няней все-таки получится совместить, то тогда да. Максим. Мы планируем остановиться на одном ребенке. Супруга у меня в декретном отпуске толком не была, потому что ей его и не дали, собственно. До рождения ребенка ходила на работу. А сейчас занимается тем, что ездит постоянно сдавать квартиру. И еще куклы делает сама, крючком их вяжет, продает. Регулярной работы у жены сейчас нет и не будет, я думаю.
1: В моем детстве родители много работали, и заниматься со мной приходилось старшему брату. А вы часто оставляете ребенка родственникам или на продленке?
3: Паша. Он у нас практически живет у бабушки с дедушкой. Мы стали жить за городом в таунхаусе, а у ребенка все занятия, все секции в городе. Мотаться с Тимофеем каждое утро и вечер утомительно и для ребенка, и для нас, тем более у нас еще шел ремонт. Поэтому он вынужденно остался жить у бабушки, а на выходные мы его привозим в таун. Сейчас у Тимоши начинается школа, и мы хотим попробовать каждый вечер забирать его к себе. Утром мы будем завозить его в школу, после школы он будет у бабушки тусоваться, а после работы мы будем заезжать за ним и ехать домой. Дима Родственники все далеко, поэтому нам некому оставлять ребенка. Бывает, к жене приезжают сестры, тогда они с ним остаются, а жена уезжает по делам. С сентября сына должны на полдня в садик забрать. Максим В городе родственников у нас нет, поэтому ребенка оставить некому, кроме няни. В садик Полина тоже пока не ходит, планируем только с этого года.
1: Вы с женой составляете какой-то распорядок дня для своего ребенка? Например, в 8 он обязательно встает, в 10 занятия, в 16 вечера каждый день малыш гуляет и так далее. Или все же предпочитаете более свободно распоряжаться временем?
3: Паша, нет. Если выходные и нету никакого графика, занятий и, и тому подобного, то мы не составляем распорядок дня. Но когда он живет с бабушкой, и когда у него школа, тренировки, занятия, то, само собой, у ребенка вырабатывается определенный режим. По выходным он встает и ложится, когда сам захочет. Меня самого в детстве раздражало, когда меня загоняли спать. Дима. В принципе, у сына уже режим сформировался. Получается так, что встают они с женой часов в 9, потом он ложится в 3-4 и пару часов спит днем. В плане гуляний, занятий и прочего распорядка дня никакого нет, мы свободно распоряжаемся детским временем. Вот касательно сна более-менее график сформирован, а по поводу остального нет четкой привязки ко времени. Максим. В течение дня определенных графиков нет, но пытаемся уложить в одинаковое время. С 21 до 22 часов стараемся, чтобы ребенок уже был в кровати, за исключением тех дней, когда мы до вечера где-нибудь гуляем в центре. Прогулки два раза в день у нас это стандарт а все остальное время не распределяем.
1: Есть такое понятие «тайм-менеджмент» — это эффективное планирование времени для достижения целей. Его основная задача — как можно больше успевать за единицу времени и грамотно расходовать временные ресурсы. Например, многие родители сейчас отдают своего ребенка во множество секций, чтобы всесторонне развивать его. А как вы относитесь к тайм-менеджменту? Может, практикуете?
3: Паша, я отношусь плохо к большому количеству секций. А сам э, тайм-менеджмент – вещь хорошая. Считаю, что базовые знания тайм-менеджмента можно получить без различных секций, и это очень сильно зависит от человека. Но это вопрос вообще не для детей. Это понятие для человека более взрослого. У маленького ребенка, первоклассника, например, и так тайм-менеджмент весь расписан. И пусть он лучше займется ребячеством в свободное время, чем что-то будет успевать за единицу времени. Дима. Вообще нормально отношусь, но маленькому ребенку пока рано. А он сейчас как раз в садик начнет ходить и будет адаптироваться. И уже когда полноценно пойдет на весь день, то будем что-то планировать, искать секции, там спорт какой-нибудь отдадим. То есть развитие в плане социума он возьмет из садика, а касательно спорта хотелось бы, конечно, чтобы он с детства этим начал увлекаться. Все, что сыну на данном этапе жизни нужно, мы все даем, но и свободного времени оставляем много, чтобы не перегружать. Максим, приобщать дочку к чему попало мы не планируем. Периодически Полина ходит то в бассейн, то на танцы, то еще куда-то, но это больше для развлечения и занятия нерегулярные. Как она станет постарше, сама для себя определит какие-то конкретные секции и будет туда ходить. Забивать все свободное время ребенка развивающими занятиями нет, я считаю это неверно, у детей должно быть достаточно свободного времени.
1: Расскажите стандартный распорядок дня вашего малыша. Сколько секций посещает, ходит ли в школу, садик, есть ли какие-то домашние занятия, во сколько встает ложиться?
3: Паша. Когда он живет с бабушкой, у Тимофея весь день расписан. Встает он в 9, в 10, потом э, собирается и идет на занятия. У него вот была подготовка к школе и самбо. До этого Тимоша ходил на кучу кружков разных, рисунки, чтения, был такой период. А сейчас он много гуляет, ему это очень нравится, и это круто. И на выходных он тоже гуляет. Может на весь день уйти в нашем коттеджном поселке, несколько раз прийти домой, в туалет, поесть, и вернуть его обратно еле получается. Ну или в приставку дома играет, но сейчас редко. У него был период зимой, когда на улице особо не погуляешь, час, полтора, и ну и все. То есть он просто здесь отдыхает, гуляет, играет, никаких у него обязанностей здесь нет. Недавно стал вести вот свой канал на ютубе. Выкладывает видео всякие, как он отжимается, там, как гантели сделать, сок из конфет там, и все в таком духе. Инстаграм вот завел. Дима. Ну про сына я вроде все рассказал. А дочка после школы ходит к репетиторам по русскому математике после репетитора на английский. График у нее сформирован, она со второй половины дня учится. И вот с середины дня до позднего вечера весь день у нее забит. Максим. Встает дочка примерно с 8 до 9 утра, потом завтрак. Дальше ребенок пару часов занимается своими делами. И где-то в 11 жена с Полиной идет гулять часа на 2. Потом обед и дальше по состоянию ребенка. Либо идет спать, а если она не хочет, то всякие игры, занятия и тому подобное. Вечером опять на часок гулять и домой. После прогулки дочка обычно что-то вырезает, раскрашивает, склеивает, лепит. После этого спать. Летом стараемся больше времени проводить на воздухе, на дачу выезжаем, если погода хорошая.
1: Скоро наступит сентябрь. Детки снова будут ходить в садик, школу, на секции. Как для вас проходит подготовка к учебному сезону? Активно в этом участвуете?
3: Паша, я в этом не участвую. Но у нас просто нет особой подготовки. Что-то купить к школе – это у нас все централизовано. Если нужно будет куда-то съездить, естественно, я съезжу. Если учебник какой-то понадобится, там книжка. Но в основном эти вопросы решает мама. А то, что Тимофей идет в первый класс, это волнительно. Но это не какая-то там паническая история. Абсолютно нормально к этому отношусь. Я вижу, что он социально развит, ему это нравится. Плюс школа сама по себе учит этому всему. Это наоборот, мне кажется, прикольно. Я жду, что будут новые вопросы, новый виток развития у него в жизни. Дима. У старшей подготовка к учебному сезону заключается в репетиторах. Летом она тоже ходит. А что касается закупок к учебе, то с середины августа мы где-то вот начинаем. Форму вот нужно ей покупать. Дочка очень сильно вытягивается за лето. Вместе с женой ходим, подбираем все необходимое. Максим. Нет подготовки никакой. Пока планируем в садик Полину отдать, если дадут место в Мы ходили в частный сад, но ребенок там себя чувствовал плохо. Нам не понравилось. В подготовке особо смысла не вижу, она уже умеет считать, знает э, все цвета, там, животных и прочее.
1: Как вы относитесь к феномену «папа-домохозяин»? Когда жена работает, а в декрете сидит муж?
3: Паша, я так не смогу. Но прикольно. Э, То есть те, кто так может, это прикольно. У нас сосед в таунхаусе сидел так в декрете. Но опять же, ему тяжело было вернуться в обычную жизнь. Он как ребенок родился, уволился и несколько лет сидел дома, занимался дочкой, везде ее возил, но вот просто вот все время был с ней. А потом было тяжело и работу найти, и в принципе адаптироваться к обычной жизни. Дима. Если это выгодно для семьи, то почему бы и нет? В нашем случае такое все-таки вряд ли будет, потому что у меня на работе топовая позиция. А так, когда надо, я всегда готов побыть с ребенком. Когда в отпуске, например. Максим. Максим. Но это зависит больше от конкретной семьи. Я бы, наверное, не смог. Отрицательного отношения к этому у меня нет, ситуации все-таки разные бывают. Допустим, у мужчины обычная работа, а жена супер-пупер-менеджер. Если они принимают такое решение, то почему нет? Отвращение у меня это не вызывает, наоборот, круто, что-то необычное.
1: Ну и смоделируем напоследок такую ситуацию. Жена оставила вас с ребенком наедине на целую неделю. И есть всего одно ужасное условие – жене не звонить, советов не спрашивать. Как думаете, что для вас было бы самым сложным за это время?
3: Паша, вообще ничего сложного. Даже если какой-то форс-мажор, что там знать-то, я бы справился. Дима, для меня, наверное, все-таки рацион питания расписать на день. (связكر) Именно для младшего, а в остальном проблем не вижу никаких. Максим, самым сложным было бы, если бы ребенок заболел. В этом случае я бы точно не знал, что делать. В остальном особо вопросов бы не возникло. Я, в принципе, всегда в курсе, что она ест, что она не ест, что и можно, что нельзя.
0: Рубрика «Много мама». Рубрика, в которой многодетные мамы честно рассказывают о жизни и делятся своими секретами. Красиво, интеллигентно и смешно. Настолько, что вы захотите, чтобы они вас удочерили. «Когда за третьим?» Автор Наташа Сниткова. «Мир несправедлив». Почему многодетным мамам сулят памятники? Дают медали, присваивают звания. Сколько можно превозносить их заслуги? Поощрять льготами, скидками и дотациями. Ведь маме единственного ребенка куда тяжелее, намного хлопотнее. Вот многодетные даже не задумываются над вопросом, как накормить малаешку. Они усадили за стол всю свою араву и запустили квест «Кто проворней, тому добавку» и все. Никаких ухищрений, изобретений, лайфхаков. А одно двухдетные родители во что для них превращается каждый прием пищи. Это и спектакль, и смотр кулинарного мастерства, и сеанс гипноза, если хотите. А удержать детей от перекусов между едой, от сладостей пробовали? У многодетных все просто. Лишняя конфетка, печенюшка нигде не заваляются. А если малыш один? Это пара глаз, которые позаидовал бы кот из Шрека, она же выманит у предков любую умелую прятанную заначку – шоколадку, коробку конфет или пачку мармеладных мишек. В большой семье все это делится на пятерых, семерых, десятерых. А в маленькой – все в один род. И мучайся мать угрызениями совести, читай по ночам про угрозу кариеса и диабета. А вот еще пример. Как оградить единственного ребенка от гаджетов? Сколько родительских нервных клеток полегло на поле брани с малышом, требующим мультик на планшете? за вредность платить. А вот многодетной семье и регулировать ничего не надо. Один гаджет на всех. И его использование расписано по минутам. Контроль жесткий. В следующей очереди не позволит просидеть за игрой ни на секунду сверхположенного. Без родительского вмешательства. И развивать, развлекать ребятенка многодетным родителям не приходится. Старшие неплохо справляются. Вот же туху многодетных, знай, рожай, до да посты в блок выкладывай. А у тех, кто в из за детское счастье своего единственного и ненаглядного слагает лучшие годы, у них ни на блок сил нет, ни времени. Мамочки милые, уставшие и замученные, не смеха ради я это пишу, не изъязвительного сарказма, я к вам с лайфхаком, который облегчит жизнь и решит множество проблем. Родите еще одного-двух, ваша жизнь проще станет. А меня, глядишь, наградят за вклад в улучшение демографической ситуации в стране.
1: Рубрика «Мужское-женское». Рубрика, в которой наши эксперты разбирают все самые сложные вопросы во взаимоотношениях семейных пар. Авторы Яна Павелко и Павел Вяткин. Так как номер посвящен работающим мамам и теме «Успеть все», в нашей рубрике мы предлагаем рассмотреть некоторые аспекты взаимоотношений и обсудить сложности, которые частенько возникают в семейных парах на тему «Мамы на работе». Разберем один из аспектов этой темы на примере реальной истории Тани и Коли. В декрете Таня наслаждалась материнством первый год, а потом ей захотелось какой-то деятельности. Она всю жизнь любила шить и красиво одеваться. Поэтому, как только появилось свободное время и возникли мысли о своем призвании в любимом деле, она решила попробовать открыть собственное ателье и шить одежду «мама плюс дочка». К ее удивлению бизнес начал развиваться. Он приносил огромное удовольствие, пошли первые деньги. Но неделя за неделей и хобби окончательно превратилось в работу, которая стала занимать все Танины мысли и свободное время. Домашнее хозяйство не сильно страдало, Таня справлялась, но по минимуму. То есть еда стала уже не ресторанной в трех вариантах, а обычной, на скорую руку. Муж Тани – Коля, руководитель отдела в крупной компании, и в деньгах семья не нуждалась. Ситуация, что Таня уже не на 100% принадлежит ему и менее вовлечена в семью, начала его напрягать. Он стал высказывать ей свое недовольство. Лучше бы варея не сварила. Помнишь, как в том году? Хорошо же жили. Что дальше? Ведь конфликт неизбежен. Наши эксперты попробуют разобраться в ситуации и предложить варианты развития событий.
3: Павел. На самом деле, именно в декрете огромное количество женщин запускают свои бизнесы, ищут призвания, хотят заниматься любимым делом. Почему? Первое. Приоритеты. У женщины меняются приоритеты. С рождением ребенка появляется множество задач. Воспитывать, развивать, мыть, готовить полезную еду, читать на ночь книги. В общем, уделять массу времени. Особенно в первые годы жизни. И совсем, как правило, времени на себя не остается. Поэтому так остро встает желание самореализовываться. Второе – ценности. Часто, даже имея успешную карьеру до декрета, Женщина, может быть, э, ей не особо довольна. А после родов мотивации ходить на работу становится и того меньше. Перспективы бежать в садик, с садика на работу, с работы снова за ребенком. А дома быт, приготовь, убери, помой, уложи. В итоге вымотанная женщина с вечным ожиданием отпуска. И да, в ситуации Тани есть все же плюсы. Э, Муж зарабатывает хорошо и на работу не гонит. И, как обычный мужчина, ждет э, вечером вкусного ужина, внимания и любви. Как же быть? Ведь самореализация для женщины очень важна, и мы много говорим об этом на нашем женском курсе «Дело жизни».
1: Яна, я считаю, что в семье существуют обязанности мужские и женские. И когда мужчина выполняет свои, обеспечивая семью, дом, продукты, расходы на отдых, одежду, то женщина, в свою очередь, обеспечивает уют в семье. А это и вкусный ужин, и чистая квартира, и приятная атмосфера. Конечно, где-то муж помогает по дому, а где-то жена, занимаясь любимым делом, может вкладывать свои деньги в семейный бюджет. И чтобы все успевать, важно научиться делегировать. Это я по личному опыту говорю. Делегирование – наше все. У Тани есть шикарная возможность заниматься только тем, чем хочется, в том числе и по дому. Ей необходимо научиться доверять и расширять зону ответственности. Когда ты ответственна не только за то, что делаешь сама, но и за то, что делают другие – и когда у женщины есть свои финансы, тут можно делегировать все, что она не успевает и чем заниматься ей не доставляет удовольствия. Не успевает прибраться, подключает помощницу. Хочется вкусного ужина? Сейчас существует масса вариантов. рестораны с банки, вкусные ужины на неделю, выбирая, разогревая и готово. Сервисы по доставке продуктов с рецептами, когда тебе привозят пакет продуктов, где все почищено, в вакуумных упаковках, соусы приготовлены. Открываешь, по рецепту готовишь и получаешь шикарное блюдо. Сама таким пользуюсь. На крайний случай та же помощница может сделать всю черновую работу. Почистить, нарезать, на тот же борщ все сготовить. Тебе останется только все закинуть и приготовить так, как любишь именно ты. Я сама мама во втором декрете имею собственное рекламное агентство, а также являюсь автором мотивационных курсов для женщин и провожу индивидуальные коуч-сессии с клиентами. При этом встречаюсь с подругами, занимаюсь сквошем, рисую картины, веду свой инстаграм, имею двух детей и бабушек, которые находятся очень далеко в других городах. Как все успевать? Первое. Выписывать план на неделю и определиться с помощниками. Второе. Составить требования к кандидату, что нужно, когда и в каких объемах. Третье. Выкинуть все страхи и твердо для себя решить, что нужного человека ты точно найдешь. Четвертое. Составить список, где их можно найти. Подключайте креатив, спрашивайте везде, и вы точно найдете лучшего исполнителя. Я искала няню в районе, где живет огромное количество молодых семей. И даже в агентстве по найму нянь мне сказали, что мой запрос очень сложный. Они меня не нашли, я нашла сама. Составила список, где можно искать сайт-помогатель, авито, юла, социальные сети, сходить по близлежащим кафе, где есть детское с нянями, и поговорить с ними. Предыдущую няню мы так и нашли, и это была чудесная девушка, которая еще и жила по соседству. Но мы переехали, поэтому поиски пришлось возобновить. И вы знаете, нашла буквально на третьем обращении через авито идеальный вариант. Девушка жила в соседнем доме поэтому могла оставаться у нас допоздна, и с первого же дня очень понравилась дочке. А знаете почему? Потому что у меня было сильное намерение, этого желаю и вам. Отбросьте все сомнения, начните действовать, и вы найдете для себя самый лучший вариант. А сколько я еще вариантов нашла по еде? Муж до сих пор даже не знает, что многое готовлю не я, но очень доволен шикарными ужинами». И, кстати, дом работница не только помогает мне с уборкой, но и стирает, развешивает, так, что многое даже гладить не надо. Такого порядка у нас дома никогда не было. Муж счастлив, потому что квартира блестит, начиная от пола, до крана в раковине. Перестаньте экономить. Это неэффективное мышление. Вы сможете гораздо больше дать своей семье, когда будете в отличном настроении встречать мужа с работы. Мало того, муж сам предложил выделить средства, чтобы уборку нам делали два раза в неделю.
3: Павел. Таня пошла заниматься своим делом, и у Тани уже есть результаты. Но она стала меньше выкладываться дома, стало меньше времени, чтобы заниматься бытом. Мой совет – это четко осознать и понять, что, возможно, мужу не настолько и нужно было это варенье. Не надо буквально воспринимать мужские претензии. Мужские претензии – часто эмоции. Я сержусь и раздражаюсь, если моя жена делает что-то не так, и и, да, начинаю цепляться. Но на самом деле меня раздражает совсем другая ситуация. Поэтому не стоит буквально воспринимать претензию мужчины, что ему так нужно это варенье. Важно четко понимать, что он начинает э, раздражаться для того, чтобы каким-то образом привлечь внимание к себе. Он пытается показать, что на его взгляд тебя ему стало мало, и э, твоего внимания ему недостаточно. Э, Мое мнение такое. Важно просто начать уделять мужу внимание. Мужчина, в принципе, проживает определенный стресс, когда появляются дети. Потому что он уходит на второй план, ведь чаще всего дети на первом месте. И он уже не получает того внимания, которое было до появления детей. А тут еще пошла какая-то самореализация у женщины. Он на самом деле в глубине души понимает, что это для тебя важно. Но при этом ему будет казаться, что тебя вообще сейчас не станет. А ведь и так-то было мало. Поэтому важно делегировать часть дел для того, чтобы дать все то, что мужчины так любит если мы говорим на уровне хозяйства, еды, внимания, давайте ему это, при этом не затрачивая много силы и энергии и уделяя достаточно времени на свою самореализацию. Для того, чтобы любить себя, ценить себя и при этом кайфовать, как и Яна, когда она успевает э, много всего и одновременно, и при этом всем нравится и всех все устраивает. Конечно, бывает по-разному, но с этим всегда можно разобраться.
1: Возвращаясь к нашей истории. Через месяц Таня нашла помощницу за очень небольшие деньги. А главное, как? Она узнала, что у жителей их дома есть чат. Сначала сомневалась, что можно так просто решить свою задачу. Но, следуя нашим советам, выбросила из головы все установки и страхи, обратилась со своим предложением о работе в чат. И откликнулись двое. Она пообщалась и выбрала ту, которая ей идеально подходит. И большинство рутинных дел сейчас выполняет другой человек. В итоге у Тани появилась возможность устраивать свидание, где только она и муж. А с детьми оставалась все та же девушка. И да, варенье... С вареньем помог Инстаграм. Она нашла компанию, которая делает невероятные десерты на основе меда, а еще щербеты и сорбеты. Небольшое производство, которое, кстати, также основал мама, находясь в декрете. И это стало главным лакомством у всей семьи. Научитесь доверять и делегировать – И в вашем дне будет не 24 часа, а все 72, и вы будете успевать абсолютно все. Рубрика «Мамхак».
0: Не хватает лайфхаков? Давайте это исправлять. В каждом номере мы задаем один актуальный вопрос нескольким мамочкам. В этом выпуске топ-5 советов, как успеть все, от мам, у которых это отлично получается. Автор – Маргарита Захарова. Александра. Московская область, жена военного, четверо детей. Первое. Я составляю список дел, причем самые сложные и энергозатратные делаю в начале дня, когда больше энергии, а остальные уже после. Второе. Стараюсь поддерживать порядок ежедневно. Гораздо легче и быстрее убирать, если сразу все складывать на место. Сразу моется посуда или обувь после дождливой погоды, ну и так далее. Третье. Повсю пользуюсь современными радостями цивилизации. Стиральная и сушильная машина, робот-пылесос. Посадомойки пока нет, так как некуда ставить, но и обязательно будет. Четвертое. Делегирую. При составлении списка дел, учитывая выходные мужа и распределяя дела между нами. Две головы, а также две пары рук-ног всегда лучше, чем одна. Пятое. Если я знаю, что завтра сложный день и нужно много куда успеть, то с вечера готовлюсь по максимуму. Выбираю и готовлю одежду и обувь, собираю сумку, чтобы не забыть важные мелочи в утренней суете. Яна. Город Екатеринбург, двое деток, бизнес-вумен. 1. Совмещайте все, что можно и нельзя совместить, например, Передвижение с пункта А в пункт Б с важными телефонными разговорами и легким мейкапом, стоя в пробке, или посещение маникюра с просмотром обучающих курсов. Ищите свое, что вам дается легко, отчасти на автомате, и совмещайте. Второе. Исследуйте. Определите для себя, какие дела требуют лишь вашего присутствия. Какие дела вы можете делать на автомате, и они не занимают вас много времени. Что вы делаете супер быстро и профессионально? Тогда у вас будет возможность объективно оценить свои время затраты и что-то добавить в свой распорядок дня. Третье. Используй свое время эффективно, тогда появится больше реально качественного отдыха с детьми, когда ты не просто весь день вроде с ними, а вроде в телефоне, в чате или готовишь, придя с работы. Ведь можно пусть и дольше, но приготовить что-то вместе с ребенком, а еще и включить хорошую музыку, и вот ты уже не просто готовишь, а танцуешь и проводишь время с детьми. Четвертое. Сначала дела потом социальной социальные сети. Ведь когда мы садимся общаться в чатах, листать ленту, смотреть новости, мы выпадаем из реальности. И пусть весь мир подождет. Поэтому я никогда не схожу в Инстаграм, пока не сделаю весь список дел. Пятое. Скажите «нет» пожирателям времени. Старайтесь не тратить время на просмотр телевизора, компьютерные игры или нерациональное зависание в социальных сетях. Лучше найдите полезные хобби и уделите время саморазвитию. Лена. Город Москва. Мама шестерых звездных деток. Первое. Помощники на кухне – мультиварка, посудомоечная машинка и прочее. Таймер на плите в духовке. Все это значительно экономит время. Например, кашу можно поставить с вечера в мультиварке, утром она будет готова. Второе – почасовая няня. Пока она гуляет с детьми, можно сделать список запланированных дел. Третье – приобщать детей к помощи по дому, делегировать обязанности. У нас, например, дежурство. У каждого свой день, когда он убирает со стола, под столом, загружает посуду, посудомойку, выносит мусор. Маленькие труются в паре. Все это занимает всего лишь 15 минут времени. Помощь получается существенная. Четвертое. Заниматься делами можно вместе с детьми, особенно при наличии машины. С рождения я брала их с собой в магазины и на тренировки, и по другим важным делам. Пятое. Рано вставать. При этом надо рано ложиться. Тогда многое можно сделать утром. Например, посвятить время себе, бег в парке, как вариант. И это будет зарядом энергии на весь день.
1: Рубрика «А как там?» Рубрика, в которой мы выясняем, как обстоят дела с различными аспектами материнства у наших коллег-мамочек из разных стран мира. В этом номере говорим о тайм-менеджменте и распределении семейных обязанностей. Я должна все успевать, я же мать. Автор Светлана Лямина. Есть такие мамочки, которые все успевают. Нет, они, конечно, в голос утверждают, что это не так, но нам, ленивцам, со стороны виднее, правда? Восхищаюсь теми, кто параллельно с материнством занимается крутыми проектами реализует себя в бизнесе или хобби, ведет блоги, шьет платится волшебной милоты или проводит экспресс-фотосессии. Как находить время на все и чем при этом приходится жертвовать? Сегодня нам рассказывают мамы из Ирландии и США, а еще студент-медик делится впечатлениями о жизни многодетных семьях на Шри-Ланке. Мария более 8 лет живет в Дублине, Ирландия. Мама 10-месячной очаровашки Эмили офис-менеджер авиализинговой компании и, по совместительству, блогер. Начнем с того, что Мария вовсе не уходила в декрет. В четверг родила, уже вечером отвечала на рабочие вопросы, а в пятницу вернулась к полноценным обязанностям. Наверное, многие захотят услышать мотивационную речь о том, как все возможно, нужно лишь составить график, вставать в 4 утра, идти на пробежку, приседать, пить смузи и толкать себя вперед. При этом главное – улыбаться. Но это опасная колея, которая приводит к очень быстрому выгоранию и утомляемости. Декрет, оказывается, придуман не просто так. И она тоже успела пожалеть, что не взяла полноценный полагающийся ей отпуск. «Я работаю из дома», — говорит Мария. «Безусловно, это удобно, но не так просто, как кажется, особенно с ребенком на руках. Как я все успеваю?» «Никак. Я перекроила свой график так, чтобы работать в промежутках между бодрствованием дочки». А остальное время стараюсь проводить с ней, ведь было бы глупо при возможности быть дома упустить важный момент в ее взрослении. Еще Мария старается выполнять обещания. Если договорились погулять всей семьей, откладывает все дела на попозже и все идут в парк. Берут игрушки, играют в мяч, просто проводят время вместе. Свои дела мама доделывает ночью. Наверное, в нас на уровне ДНК сохранились пережитки воспитания советской системы. Когда работа важнее, не мешай, вот сейчас ужин приготовлю, делай домашние задания и так далее. Я понемногу стараюсь избавляться от этой привычки. Важнее всего время, проведенное с семьей. Конечно, сложно справиться совсем без помощников. Главный муж. Маше повезло, ирландские мужчины равносильно женщинам ведут быт. И это воспринимается здесь абсолютно нормально. «Если у меня много работы, – рассказывает Мария, – или я очень устал и хочу лечь спать в 7 вечера, я знаю, что утром все будет приготовлено и убрано. К тому же он прекрасный отец. Я с чистой совестью оставляю дочку и иду на шопинг или просто в кафе посидеть, если хочется побыть одной». Побыть одной невероятно важно. Сложно отделить себя от своего малыша, но для морального здоровья это просто необходимо. Раз в месяц с генеральной уборкой к ним приходят помощница по дому. Остальных членов семьи Мария старается не дергать. Свекровь активно помогала в первой неделе, Приезжала привезти еды или помочь по дому, чтобы молодая мама могла отдохнуть немного, переключиться. Но сейчас Маша редко просит о ее помощи, чтобы ни на кого не вешать своего ребенка. И хотя бабушка вовсе не против помочь, Мария считает, что своих детей она уже воспитала. Теперь ее черед отдыхать. Очень важный пункт в организации времени – это заготовки. На последних сроках беременности Мария, понимая, что с рождения малыша времени будет катастрофически не хватать, подготовила еду – лазанью, кари, котлеты, тефтели, пельмени. Все, что можно заморозить, разделила на порции и сложила в морозилку, чтобы в случае чего просто бросить еду в духовку или кастрюлю и все, готов обед. Заготовки – это настоящее спасение, когда нет ни сил, ни времени. Да, не свежеприготовленные блюда, но тоже неплохо. «Еще я очень люблю гаджеты», – продолжает Мария. «Они совершенно точно придуманы специально для женщин. Посудомоечная, стиральная машина, сушилка для белья, беспроводной пылесос и кофемашина – мои лучшие друзья». Если вы, как и я, страдаете перфекционизмом, то материнство – отличный способ побороть этот недуг. Сначала будет непросто, но вскоре вы научитесь отпускать ситуацию и делать только то, что по-настоящему важно. Чаще всего самое важное – это высыпаться. Ольга. Три года живет в Портленде, Орегон, США. Мама Миланы и Мирона. Дизайнер интерьеров и диджитал-менеджер. Ее день стартует в 4.40. Сова по природе, она приучила себя к новому режиму. Одеться, выпить чашку кофе и написать план на день. В 5.05 она уже в тренажерном зале. «Этот час принадлежит только мне», говорит Ольга. «Это самое ценное время для меня лично. Фитнес заряжает меня энергией, позволяет мне оставаться в хорошей форме, эндорфины улучшают мое настроение». Пробежка в 2 мили, короткая силовая тренировка на основные группы мышц. В основном спина, поскольку в трафике приходится проводить порядка 2-3 часов в день. В 6-10 сборами детей занимается папа, пока мама готовит завтрак, обязательно сама, и собирает всем ланчбоксы. «Я никогда не пропускаю завтраки, рассказывает Ольга. Приучаю детей питаться правильно. Мы вместе готовим, смотрим ролики на YouTube о том, что кушать полезно, а что не очень и почему, вредности, оладушки, вафли». Мы едим только по выходным. Всю неделю мы очень плотно завтракаем. 3-4 яйца с куриной грудкой, всякие добавки, рыбий, жир, йод, магний обязательно. Всего получается около 300 килокалорий. 7-15. Тот самый трафик по дороге на работу. Но сначала необходимо завести детей в частную китайскую школу. Почему китайскую? Ну, во-первых, китайская культура – Своей традиционностью, семейными ценностями, философией, уважение к старшим, приоритет семьи, здорового питания, дисциплина напоминает российскую классическую школу, нежели американская с ее свободными нравами. Во-вторых, именно сейчас у детей лучшее время, чтобы выучить один из сложнейших языков – китайский. Остальные, при желании, можно будет выучить потом. Здесь много параллелей с советской школой, начиная с уважительного отношения к учителю и заканчивая такими же утренниками. Поскольку нам приходится ехать довольно долго, моя машина – это передвижная мини-квартира. Здесь у меня всегда есть полезные закуски, сушеные водоросли нори, яблоки, минералка, шлепки, чтобы переобуться, если я на каблуках, сменные вещи для детей, книги, аудиокниги. Наборы шейк, рисовалки, раскраски, учебники, книжки для детей. Мы едем, никакого стресса, все занимаются своим делом с пользой для себя и для здоровья. С 8.30 до 15.30 дети заняты в школе. Каждый день недели расписан какими-то дополнительными занятиями. Во время учебного года после школы ребята занимаются фортепиано, китайским, С нового учебного года Милана планирует вместо балета освоить джиу-джитсу, а вот Мирон предпочитает мирные созидательные игры – лего. Кружок математики и шахматы обязательно. Было еще фигурное катание, чуть-чуть карате, Милана еще поет. «У меня здесь нет родственников», – говорит Ольга. «Няням я не хочу делегировать такие драгоценные годы их жизни, ведь это лучшая возможность воспитать и знать своих детей и их интересы. Что случилось после школы, кто лучший друг, какой учитель нравится, какой нет и так далее. Я хочу держать руку на пульсе и знать, что у моих детей все в порядке с моральной точки зрения. Три года перед ней стоял выбор, семья или карьера, и он был очевиден. «Я ушла с работы, — рассказывает Ольга, — потому что мама есть мама. У нас сильная биологическая связь с детьми, даже на гормональном уровне. Как раз в этот переломный период мы переехали в Штаты». Первые пару лет я находилась преимущественно дома, завершала российские проекты, выполняла небольшие заказы по декору помещений и мероприятий. Я до сих пор работаю не полный день, потому что мне так удобно. Я считаю, что самое главное время, которое ты проводишь с детьми, это утро и вечер. Я работала в штате, но моя профессия всегда позволяла лавировать между требованиями и задачами работодателя и комфортными для меня условиями. Сейчас в основном оформляю трудовые отношения в виде контракта. Это что-то вроде фриланса, хотя территориально я нахожусь в офисе. Я не люблю формальности, я люблю развитие. Мне нравится самосовершенствоваться, чтобы росли показатели, новые люди, новые проекты. Тогда я чувствую удовольствие, энергию. Наверное, поэтому я сейчас иду в сторону диджитал.
3: Чамантика или пули. катавада. Небольшой городок неподалеку от туристического центра Шри-Ланки Коломба. Врач. В семье пуле трое детей. Две девочки и мальчик. Чемантика средняя. Ей посчастливилось побыть и младшей, и старшей сестрой. Буквально через полгода после моего рождения мама вышла на работу. Она была тогда ассистентом директора в Министерстве культуры. В ее обязанности входило посещение мест, где проходили различные мероприятия в нашей стране. Это требовало постоянных разъездов. Поначалу управляться помогала младшая сестра мамы Мангалика, Но ей тоже захотелось замуж. Тогда мой папа решил взять заботу обо мне и старшей сестре на себя. Он помогал нам собраться утром, забирал нас из школы, помогал с домашним заданием, возил на кружки и дополнительные занятия. Он брал всю офисную работу на дом. Через пять лет наша семья пополнилась на еще одного маленького мальчика. Когда Кысунтике, старшей из сестер, исполнилось 15, она стала выполнять основную работу по дому. Готовить, кормить младших, забирать Чемантику и Думиду, это братишка, из школы и так далее. Соответственно, когда подросла я, эти обязанности перешли ко мне. Справляться с многозадачностью мы научились у мамы. Она очень добрая, понимающая. Даже если что-то не сделано, она нас не ругала, ну, разве что иногда, очень редко. Сейчас родителям около 65, но без дела им не сидится. Гнана, мама, и Вималадаса, папа, до сих пор трудятся в консалтинговой компании.
1: Да, все мы не идеальны, и успевать абсолютно все мало у кого получается. Да и не в этом, наверное, суть. Главное – это организовать свою жизнь так, чтобы вам и вашим близким было в ней хорошо и комфортно. Тогда исправляться с кучей трудностей, что-то придумывать, подо что-то подстраиваться вместе всегда будет гораздо приятней. Делайте то, от чего ваша жизнь становится лучше, и избавляйтесь от лишнего. Рубрика «А как же мозг?» Интересные факты из мира
0: литературы, истории, географии в авторской подаче. Автор Анастасия Житкова. Приближается весна, дни становятся длиннее. Хочется писать, и кажется, что в этом году я писать буду так же много, как Потапенко. Деньги нужны адски, Мне нужно 20 тысяч годового дохода, так как я уже не могу спать с если она не в шелковой сорочке. К тому же, когда у меня есть деньги, я чувствую себя как на облаках, немножко пьяна, и не могу не тратить их на всякий сдор. Третьего дня я был именинник. ожидал подарков и не получил ни шиша. Как думаете, кому принадлежат эти строки? А это из письма несравненного Антона Павловича Чехова к своему другу Алексею Суворину. У них была очень глубокая и местами странная дружба. Прочитала о ней в статье Дональда Рейфилда за русской литературы Лондонского университета. Алексей Суворин был издателем журнала ⁇ Новое время ⁇ Журналу не доставало крупного писателя, а Чехов, чтобы содержать семью, нуждался в смелом, богатом заказчике. Еще больше оба нуждались в собеседнике и понеслась. Они обсуждали все на свете. Чехова полюбила вся семья Суворина, включая жену. Несмотря на разницу в возрасте, 26 лет, Суворин был старше. Они обнаружили себе много общего. Оба происходили из крестьянских семей Воронежской губернии. Целеустремленные, замкнутые, скептики. На шею обоих сидели бедные и больные родственники. Суворин открыл для Чехова все литературные двери, взял под свое крыло всю чеховскую родню. Было правда и такое, что они даже не здоровались период разрыва отношений, когда Чехов уходил из новой жизни, но потом он вернулся, и дружба возобновилась вновь. По Петербургу ходило много шуток насчет отношений Суворина и Чехова. Суворин – отец, Суворин – сын, и Чехов – святой дух. Но потом Чехов умер. Суворина это ужасно разозлило. После смерти своей первой жены Суворин воспринимал смерть любого близкого ему человека как непростительное предательство, а потому После похорон Антона Павловича вел себя очень некрасиво, странно, как обиженная девочка. Называл Чехова посредственностью, заказывал изобличающие статьи о нем. Чехова, впрочем, ему так никто и не заменил. Суворин дожил до 77 лет и до самой смерти вел дневник, в котором описывал все-все перепитки своей жизни. Подробно, страстно, он совершенно спокойно писал обо всем, даже о том, кого из родственников люто ненавидит, не боясь, что те об этом узнают. Все потому, что почерк у него был абсолютно неразборчивым. Его свободно читал только один человек, вечно пьяный наборщик Герасимов, которого держали в типографии нового времени только из-за этого уникального дара. Этот дневник, кстати, есть и сейчас в продаже.
2: Рекомендуем. Рубрика «Мам Баттл". Что выберешь ты? В рубрике рассказываем о противоположных методиках и способах воспитания, отдыха, ухода, обучения. В этом номере поговорим о грудничковом плавании за и против. Автор Масяева Инна. Плавать раньше, чем ходить? Прочитала я в заголовок статьи, статье, находясь на восьмом месяце беременности. А почему бы и нет? Я изучила много литературы и статей по этому вопросу. И на момент рождения старшей дочки я точно знала, что грудничковое плавание – это для нас. В возрасте двух недель мы начали ходить, нырять в ванну с тренером. Дальше перешли в детский бассейн. И года моя дочка уверенно плавала под водой, заставляя охоть яхать находившихся вокруг людей. Сегодня в нашей рубрике «Мам Баттл» мы разберем два противоположных мнения по вопросу грудничкового плавания. А помогут нам в этом родители, у которых был подобный опыт, инструктор по плаванию и детский психолог. Все ли дети готовы к столь раннему развитию? Какие трудности могут встретиться на пути? Опасно ли грудничковое плавание и есть ли связь с будущим иммунитетом? «За» Татьяна дорануца мама двоих деток, 3 и 11 лет. Татьяна, как вы считаете, с какого возраста нужно приучать ребенка к занятию спортом? Занятие спортом так же, как и воспитание. Есть такая
0: история. Приходит мама к психологу и спрашивает. Вы знаете, у меня первый ребенок. Я примерная мама и хочу дать ребенку все, что необходимо для здоровья, для формирования его физической и умственной формы. Скажите, пожалуйста, в каком возрасте мне начать заниматься ребенком по всем параметрам? На что доктор спросила: сколько лет ее ребенку. И мама ответила, что ему один месяц. Тогда психолог ответил, что она опоздала ровно на месяц. С какого возраста нужно заниматься с ребенком? Я начала с месяца. Но это лично мой опыт. Я, конечно, не профессиональный тренер, не мастер спорта и так далее. Но если сначала были какие-то разрешенные зарядочки, то в полтора месяца мы начали плавать в ванной с нырянием. Я пригласила инструктора, мне показали. А в два месяца мы начали ходить в бассейн.
2: Почему, на ваш взгляд, грудничковое плавание полезно или не полезно?
0: Плавание в целом расслабляет. Если говорить по опыту моей дочери, то когда мы ходили на плавание, она потом спала спокойно. Ее не беспокоил животик, плюс это процесс закаливания, потому что идет контраст температур, физические упражнения, мне кажется, это просто необходимо.
2: Как вы думаете, плавание в столь раннем возрасте в будущем поможет ребенку стать более спортивным?
0: Плавание в таком раннем возрасте, конечно, в будущем дает свой отклик. Я усиленно занималась свою дочери с полутора и до года. И в итоге в 9 месяцев она могла переплыть под водой в трехметровый бассейн. Мы потом перестали заниматься, потому что няня не любила воду, а я вышла на работу. Но мышечная память осталась. И когда мы начали заниматься повторно, ей, наверное, было годика 2. И нам необходимо было всего два занятия, и Арина начала плавать сразу. Потом тренер сказал, что у дочки осталась мышечная память. Она чувствует дыхание, умеет его задерживать, и у нее хорошо получается плавать в целом.
2: Закаливание помогает иммунитету?
0: Да, опять же, я привожу в качестве примера исключительно своего ребенка и свой опыт. Не более того, мой ребенок, занимаясь плаванием до трех лет, даже до четырех, не болел совершенно никакими простудными болезнями вообще. Я не знала, что такое сопли, насморк, простуда, кашель. Мы спали с открытой форточкой, дома у нас всегда было 17-20 градусов. Она никогда не ходила укутанной, как капуста.
2: Татьяна, по вашему мнению, с какого возраста можно учить ребенка плавать?
0: Мы начали с полутора месяцев. До трех месяцев у них врожденная способность задерживать дыхание. Потом это притупляется. Но так как навыки уже есть, ребенок плавает. То есть чем раньше начинаете, тем лучше.
2: С какими нюансами вы столкнулись при обучении плавания у грудничков?
0: Да, никаких особых нюансов не было. Мы их слушали инструкторы и повторяли за ним. Проблема была только в том, что построить режим, так чтобы плавание не совпадало с временем сна либо кормления. Но так как мы начали делать это рано, все прошло гладко. У нас кормление было раз в три часа. И, соответственно, сон там же шел. Вот у этих мамочек, которые кормили по требованию, эти проблемы были. Но это все решаемо.
2: Против. Екатерина Чернышова, мама двух деток, 4 лет и 9 месяцев. Екатерина, как вы считаете, с какого возраста нужно приучать ребенка к занятию спортом?
0: Я считаю, что тебе не нужно приучать к занятию спортом. Нужно поощрять определенную физическую активность, соответствующую их возрасту и интересам. То есть в детстве вот совсем во младенчестве. Это может быть какой-то массаж, гимнастика. Когда они станут старше, это могут быть танцы, а когда им будут уже года 3-4, это могут быть соревновательные моменты какие-то. И постепенно, если родители сумеют заинтересовать ребенка, то тело отвлекается на это.
2: Почему, на ваш взгляд, грудничковое плавание полезно или не полезно? Я не
0: могу утверждать, полезно или не полезно грудничковое плавание. Я могу только опираться на ту информацию, которую получила. В том числе от инструкторов по грудничковому плаванию и от специалистов по уходу, которые категорически против. Я выбрала ту позицию, которая максимально близка мне, и, на мой взгляд, наиболее полезно отсутствие грудничкового плавания. Однако это не означает отсутствие воды и купания в жизни ребенка. То есть сначала это может быть адаптационное купание в пеленке с травками, потом это купание у мамы на руках. Мама сама идет в душ и берет на руки ребенка, на малыша тоже льется вода, тоже идет массаж, в какие-то моменты вода попадает ребенку на лицо, и он учится задерживать дыхание, в том числе и развивает свои легкие.
2: Как вы думаете, плавание в столь раннем возрасте в будущем поможет ребенку стать более спортивным?
0: Я не думаю, что плавание в столь раннем возрасте поможет ребенку быть более спортивным. Плавание может организовать досуг маме, развить легкий ребенку и иметь очень много дополнительных последствий, которые мы, к сожалению, не можем отследить самостоятельно.
2: А как же иммунитет и закаливание?
0: Я не умонолог, поэтому имею весьма смутные представления о том, как работает иммунитет. Однако считаю, что закаливание помогает ребенку научиться ощущать свое тело и определять потребности, ну, как минимум, в вопросах, касающихся саморегуляции. Поэтому мы его активно практикуем. Дом у нас свежо, постоянно сквозняки, открытые окна, дети ходят босиком. Температуру стараемся поддерживать около 20 градусов.
2: По вашему мнению, с какого возраста можно учить ребенка плавать?
0: Я считаю, что учить ребенка плавать можно с любого возраста. Все зависит от того, что мы имеем в виду, говоря, плавать. То есть находиться в воде на руках у мамы? Тогда да, это можно практиковать с самого рождения. А если речь идет о самостоятельном нахождении в воде, например, доплыть до определенного предмета, то с того возраста, в котором ребенку будет комфортно в воде без мамы.
2: С какими нюансами вы столкнулись при обучении плаванию грудничков?
0: Это правильный вопрос, потому что грудничков у меня было два. Первый грудничок – это мой сын Арсений, которому сейчас 4 года. И второй грудничок – дочка, ей сейчас 9 месяцев. Арсения мы учили грудничковому плаванию. Я тогда нашла обучающее видео и в соответствии с ним проводила все действия. И месяца до девяти, пока помещался в ванну, Арсений у нас нырял. Однако в самом начале обучения, примерно месяца до двух-трех, купание у нас было организовано через скрик. Сейчас, вспоминаю этот период, я понимаю, что сын просто боялся. И позже я обнаружила у сына интересное последствие, которое описывается во многих статьях специалистами по уходу за младенцами, которые выступают против грудничкового плавания. «Мой сын боится большой воды. Любой большой воды. Реки, моря, озера. То есть он плавал, нырял до 9 месяцев, пока мы ходили в бассейн. И это все происходило регулярно. Потом был небольшой перерыв. И в следующий раз, когда он встретился с большой водой, с морем, он туда просто не пошел. В бассейне максимум мочил ножки. И до недавнего времени, пока занятия в бассейне не стали регулярными, он так и боялся больших водных пространств. С дочкой я сейчас пробую другую схему». Нет никакого крика. Во-первых, она девочка, и мне немножко жалко. Поэтому с самого начала было адаптационное купание в травках и пеленке. Потом, когда она стала держать спинку, я борла ее с собой в душ.
2: Мнение эксперта. Анастасия Логинова. Педагог-психолог. Педагог по адаптивной физической культуре. Инструктор по грудничковому и раннему плаванию. Организатор международного саммита профессионалов в области раннего и грудничкового плавания Аквафьючер в Москве. Расскажите, пожалуйста, читателям, чем полезно грудничковое плавание?
0: Показаний очень много. Тонус мышц, кривошея, малый или избыточный вес, недоношенность, рахит, нарушение опорно-двигательного аппарата, различные заболевания психики, задержка развития и так далее. Если пытаться коротко рассказать о плюсах, то при горизонтальном положении тела во время плавания работа в ряда внутренних органов (сердце, печень, почки значительно облегчается. Плавание способствует глубокому дыханию, а это мощное средство, предупреждающее заболевание верхних дыхательных путей. Во время вдоха и выдоха происходит усиленная работа дыхательных мышц, это укрепляет и развивает дыхательную мускулатуру. При нырянии улучшается насыщение крови кислородом, происходит массаж передней стенки живота. Во время плавания очищаются поры, активизируется кожное дыхание, что способствует профилактике запоров и газообразования. Усиливаются обменные процессы в организме, а значит дети лучше, более глубоко спят и лучше едят невесомость тела в воде разгружает опорную систему и способствует правильному физическому развитию. Поскольку центральная нервная система интенсивно развивается именно в первые три года жизни ребенка, то плавание здесь играет особенную роль. Снимает напряжение, накопленное в течение всего дня, нормализует внутричерепное давление, улучшает кровообращение мозга, а это способствует развитию ребенка.
2: Если малыш плачет, когда чувствует воду, что нужно делать? Как долго может происходить адаптация? Если, например, ребенок ходит раз в неделю на протяжении месяца и на протяжении всего занятия плачет, есть ли смысл прекратить посещение плавания?
0: Малыш может плакать по разным причинам. Важно не оставлять плач без внимания, а попытаться разобраться в ситуации. Часто малыш имеет негативный опыт, Он когда-то ранее испугался воды, какого-то тренера, может быть, его погружали в воду против его воли. Может быть, у него что-то болит, или он хочет кушать, пить, спать, можно предложить соску. Возможно, решить вопрос здесь и сейчас не удастся, но грамотный инструктор создаст все условия, чтобы адаптация прошла мягко и быстро. Никуда не будет торопиться и постепенно ведет малыша в процесс занятия мягко и бережно.
2: С какого возраста вы рекомендуете начинать обучать малыша плаванию?
0: Мы начинаем заниматься с детьми от двух месяцев до двух лет. Это общая физическая подготовка и эмоциональный интеллект. С двух лет начинаем давать азы так называемого «простилевого плавания». К четырем годам ребенок владеет основными ключевыми навыками. Примерно с пяти лет начинаем работать над техникой.
2: Бывают малыши, которые категорически отказываются от плавания? Или здесь все зависит от родителей?
0: Бывают малыши, у которых есть негативный опыт занятий в воде. Их окунали без воли, напугали, не удержали и так далее. И с детьми, которые испытывают страх, нужно проявлять осторожность, работая в начале программе адаптации.
2: По интернету гуляет множество статей страшилок с теорией о том, что грудничковое плавание – сильнейший стресс для ребенка, и что каждый раз, когда малыш ныряет, он думает, что тонет. Что вы думаете по этому поводу?
0: Думаю, в этом есть зерно если занятие ведет человек, не имеющий представления о законах развития малыша, его психических и физиологических процессах. Или если у родителей большие амбиции, и они идут не за развитием малыша, а за умением плавать и настаивают на бесконечных победах над собой. Важно! Водная среда не должна форсировать развитие, ускорять. Она прекрасно создает условия для максимально эффективного развития малыша в соответствии с его возрастом и индивидуальными особенностями. Умение слышать свое тело, ставить цели, общаться и расти здоровым – вот в чем главная задача грудничкового плавания. А специалиста – разглядеть, что именно он может дать каждому конкретному малышу.
2: Что бы вы пожелали мамочкам, которые впервые ведут своего грудничка на плавание?
0: Не ждать результата, а узнать больше про важность развития эмоционального интеллекта, пользу плавания и научиться радоваться искренним эмоциям ребенка. И не переживать. 95% успеха занятий малыша – уверенность мамы в том, что все хорошо и спокойствие.
2: Тренер по грудничковому плаванию оказывается отдельная категория тренеров в плавании. Обычно у таких специалистов даже стоит нижний порог, где-то какого возраста они принимают. А вообще, это сложно стать инструктором по грудничковому плаванию? И что для этого требуется?
0: Не всякий тренер по плаванию сможет стать специалистом по работе с малышами до 7 лет. Если сможет очихомирить амбиции и быть действительно инструктором, другом, наставником, а не тренером со свистком, пройдет курс специальной подготовки, стажировку, желательно еще получить базовые знания по возрастной психологии и физиологии, и все может получиться. Главное – любовь к малышам, а не достигаторство.
2: Как вы относитесь к различным специальным приспособлениям для плавания грудничков? Круги на шее и прочее. Есть мнение, что они могут быть опасны для шейного отдела позвоночника, и некоторые инструкторы по плаванию строго ограничивают время в них. Что вы думаете по этому поводу? Есть ли какие-то четкие рекомендации по использованию?
0: Согласна на 100%. Холстовые травмы шейного отдела никто не отменял. Круг на шею – это спасение для спины мамы в домашней ванне. Но лучше поплавать меньше на руках, чем подольше на круге. А еще лучше вместе залезть в ванну. Из двух месяцев прийти в качественную студию раннего плавания. Еще про отдых. Не берите круги на рукавники. Об этом говорю всем нашим родителям. Возьмите на море круг с дном, типа лодочки – все эти приспособления создают неправильное положение тела в воде, к которому малыш привыкает и потом откажется от занятий. Кроме того, они опасны для жизни.
2: Хорошо, на рукавнике нельзя. А что можно?
0: На рукавнике? И другие искусственно удерживающие средства – это устройства, которые поддерживают ребенка вертикально. И после этого переучить его на горизонтальное положение довольно сложно. Есть приспособления для горизонтального плавания, я рекомендую использовать именно их. Досточки для плавания, очень удобные нудлы. Если ребенок едет на море, то моя главная рекомендация родителям – не брать с собой круги или жакеты для плавания, а взять плотики, которые как надувной круг, только с дном. Ребенок туда сел и с него ныряет. То есть он не болтается там вертикально. Потом… Когда ребенок приходит на занятия, он уже понимает, чтобы держаться на воде, нужно работать ручками, ножками, а не просто висеть на каком-то приспособлении. Комментарий психолога. Викулова Алла Александровна. Преподаватель психологии, магистр психологических наук, практикующий консультант. Страх воды – это абсолютно нормальное явление, и у большинства детей он проходит сам по мере взросления. Есть ли взаимосвязь между страхом воды и ранним нырянием, грудничковым плаванием – Однозначного ответа на этот вопрос нет. Конечно, найдутся те, кто скажет, что освобождение от страха путем его преодоления эффективно. У них сработало, но научных исследований на этот счет не проводилось, а мнения разнятся. Почему дети могут спокойно плавать в бассейне, но испугаться озера или море? Ребенку может быть комфортно в ванной, но некомфортно в бассейне или море. Все дело в том, что он не чувствует границ. Маленькие ребята могут растеряться от вида непривычной обстановки, огромного водного пространства, волн, обилия песка, громадного скопления людей. Причин появления страха воды множество, но словно их можно разделить на следующие группы. Первое. Особенности повердатного периода. Второе инстинкт самосохранения. Третье. Тревожность и страх родителей. Четвертое. Возрастные страхи. Родители должны помнить, невозможно перебороть патологический страх принуждением и наказанием. Не допускается без желания ребенка заносить его в воду, тем более кидать в реку, рассчитывая, что он самостоятельно доплывет до берега. Не стоит вводить какие-то запреты, ругать его за то, что ребенок прилюдно показывает свою боязнь. Можно предложить ему построить песочные замки, пособирать ракушки на берегу. Маленьким детям можно предложить поплескаться в надувном бассейне. А для устранения страха от контакта с водой – Отлично подойдут бои на игрушках-брызгалках. Родителям нужно демонстрировать приятные эмоции от забавы. Задача взрослых – сформировать у ребенка позитивные впечатления о воде. Самое важное правило – находясь близ источника воды, нужно постоянно общаться с ребенком. Нельзя оставлять его наедине с мучительными переживаниями. Ощущая заботу и поддержку родителей, малыш обязательно сам справится с боязнью воды.
2: Вот такая получилась у нас занимательная беседа. С момента увиденного умной заголовка статьи «Плавать раньше, чем ходить» прошло 9 лет. И сейчас моя дочка занимается водным пола и плавает так, что даже я и завидую. Произошло это, потому что мы занимались грудничковым плаванием, или так природе угодно, я не знаю, но уверена в одном, что ей это пошло на пользу. Надеюсь, наша статья поможет вам определиться, вы за грудничковое плавание или против.
1: Рубрика «Вечер у камина». Честные обзоры на книги и фильмы. Советуем только то, что прочитали и посмотрели сами, а главное, то, что нам понравилось. Автор Наталья Муллер. Лето – пора каникулы отпусков. Прекрасно, правда? Однозначно. Ведь бешеная гонка между работой, детсадом, школой и секциями берет паузу. Именно в этот период семья намного чаще оказывается вместе, причем в полном составе. А это хорошее время для наблюдения и переосмысления. Поэтому предлагаю книготерапию. Роман, который сразил меня убойной точностью попадания в мою собственную жизнь – 10 лет брака не только с его шоколадной стороной, но и с водоворотами, недопониманий и недоговоренностей. Дети модели Тини толкай в версии Турбо и жизнь временами похожая на американские горки. Книга, попавшая ко мне в руки в разгар каникулярно-отпускной кутерьмы, в какой-то очень правильный и душевный момент выбила меня из привычной клеи, отправила на запасной путь, оставив меня там подумать. «Лиана Мариарти. Что забыла Алиса? Так она называется». О чем же в ней речь? Главная героиня, Алиса, на тренировке в спортзале падает и ударяется головой, забывает последние 10 лет своей жизни. Она приходит в себя в твердом убеждении, что ей 29, она по уши влюблена в своего мужа, и они ждут их первого ребенка. Не тут-то было. Ей приходится столкнуться с фактом, что какая-то необъяснимая машина времени перенесла ее на 10 лет вперед в жизнь, где ее глупому молодому счастью совсем нет места, где все по-другому, она другая, детей трое, близкие люди странно себя ведут с ней, а самое главное, она, новая Алиса, оказывается, находится посреди отвратительного бракоразводного процесса с мужем, с тем самым, которого она любила до дрожи в коленках, тем самым, который смотрел на нее опьяняюще влюбленными глазами. Как случилось, что ее жизнь стала такой? Как она превратилась в эту женщину с морщиной между бровями? Какие они ее дети? Разве управляться с ними должно быть так трудно? Об этом всем и размышляет Алиса, знакомясь со своей новой жизнью и не зная, вернется ли к ней память. В романе есть несколько сюжетных линий, каждый из которых прикипаешь всей душой. Не только Алиса, но и ее сестра заставляли меня несколько раз рыдать в голос. Роман поколенческий, поэтому оставляет после себя ощущение полноты жизни осознание того, что все в ней этапы. Что-то уходит безвозвратно, что-то остается, но трансформируется. И в каждом из этих этапов есть и прекрасное, и горькое. Много высокой литературы может стоять на наших книжных полках. Возможно, что забыла Алиса, и не поставишь в ряд шедеврами человеческой мысли. Только мне, как женщине, матери, жене, возлюбленной, этот роман дал здесь и сейчас гораздо больше, чем некоторые из этих шедевров. Он для меня оказался женским романом в лучшем смысле этого слова. Книгой, которая с того самого запасного пути заставила меня оглянуться на мои последние 10 лет. Как я здесь оказалась? Почему? Зачем? Ну и напоследок маленькая деталь, которая запала мне в душу. Алиса накануне 40-летия чувствует себя так, как будто ей сейчас стукнет 30. И от этого самоощущения глубокой морщины вечной озабоченности между ее бровями разглаживается. Вот так. А теперь о фильме «А все бегут, 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 и я бегу быстрее всех». Про той фильм «Я не знаю, как она делает это» с Сарой Джессикой Паркер. Ничего супер особенного, но было забавно, потому что прям как про меня. Но ну, не совсем. Для этого мне еще надо доработаться до хорошей должности в крупной компании и заполучить в коллеги мужчину с внешностью Пирса Броснена. А в остальном попадание довольно-таки точное. Особенно во всех кадрах с ерошенными волосами и забегами на каблуках. О чем же фильм? Думаю о многих из нас. По экрану бешено носится она, современная женщина, в постоянных, местами тщетных, местами мега-результативных попытках быть хорошей мамой, хорошей женой, хорошей сотрудницей, хорошей все остальное, что еще важно в жизни. В этой Абовгадейке все приоритетно, нужно только успеть. А для этого нужен он, план, и она, дисциплина. И на старт, внимание, марш! «Пошла, день начался! И погоди к его концу, хоть уже и чувствуешь себя сдувшимся шариком, ты еще хорохорись, бежишь в душ, чтобы натянуть шелковую сорочку». Кто-то упрекнул не в комментариях под фильмом в излишней суетливости. «Мне этого кого-то сразу захотелось спросить, сколько у него детей и рабочих часов вне дома, но не стало, так как побежала проверять, все ли готово к завтрашнему дню». Тепло советую, особенно девочкам, особенно работающим, особенно мамам. После того, как дети легли и в доме стало тихо, налить бокал светлого игристого и подарить себе полтора часа беззаботности. Легкий фильм на один раз, после которого остается приятное чувство, но ну, что хоть один человек, режиссер, тебя точно понимает. А еще отдельное спасибо за ласковое напоминание, что папы тоже люди-человеки, с руками и ногами. Они тоже много чего могут, а раз могут, то пусть и делают, даже если это не в точности соответствует нашему плану. И вообще, чтобы все было на 10 из 10, не так уж и важно. Остановись, расслабься, улыбнись.